0: Willkommen beim Podcast von klassikhören.de, dem Podcast über alles, was mit klassischer Musik zu tun hat. Ich heiße Rainer Aschemeier und heute ist die Violinistin Liv Migdal bei mir zu Gast. Frau Migdal ist auf den Bühnen im In- und Ausland zu Hause und zwar mit sehr abwechslungsreichem Repertoire von Bach bis Piazzolla, von Bartok bis Vivaldi. Und Leaf Migdal ist auch bekannt dafür, dass sie sich nicht mit dem Standardrepertoire abfindet, sondern immer wieder neues Repertoire entdeckt und auf die Bühne bringt. Für den israelischen Komponisten Paul Ben Chaim hat sie eine besondere Vorliebe und da Ben Chaim am 5. Juli 125 Jahre alt geworden wäre, habe ich mich mit der Geigerin über diese Repertoirevorliebe von ihr unterhalten. Frau Migdal, Sie gelten als Expertin für die Musik des Komponisten Paul Ben Chaim, der am 5. Juli 125 Jahre alt geworden wäre. Für alle, die ihn noch nicht kennen, wer war denn Paul Ben Chaim?
1: Ja, Paul Ben Chaim ist am 5. Juli 1897 in München als Paul Frankenburger geboren worden, einer von fünf Kindern insgesamt. Und er hat relativ früh schon seine Liebe zur Musik entdeckt, in München am Konservatorium studiert, Komposition, Dirigieren und Klavier. Er hat früher aber auch schon Geige gespielt, also kannte das Instrument und die Begebenheiten. Und ähm, ja, er hat in Deutschland bis zum Jahr 1933 eine sehr erfolgreiche Dirigier- aber auch Kompositionskarriere hingelegt, ehe er dann schon in der Vorahnung, was vielleicht in Deutschland passieren würde, das Land verlassen und ist gen Palästina geflohen. Dort hatte er sich dann umbenannt in Paul Ben Chaim, also sein Vater hieß Heinrich. Chaim heißt Heinrich auf Hebräisch und komponierte fortan unter diesem Namen. Und für mich ist er vielleicht der Vater einer ja vielleicht neuen Kompositions Gattung oder neuen neue Kompositionsidee eben europäische Klangstrukturen und Orientalismen zusammenzubringen.
0: Wie sind Sie auf die Musik des Komponisten aufmerksam geworden und was spricht sie denn an seiner Musik besonders an? Denn Paul Ben Reim wird ja zwar schon seit Jahren und auch Jahrzehnten wiederentdeckt, aber ist nach wie vor eher so ein Geheimtipp.
1: Ja, leider und absolut stimmt das. Ich habe 2007 angefangen, an der Rostocker Musikhochschule zu studieren und die hatten eine Kooperation mit dem Schweriner Zentrum für verfemte Musik. Von dort wurde ich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, an einem Projekt mitzuwirken, wo man sich mit dem Leben von Paul Benheim befassen wollte, und zwar in Israel. Also geplant war eine eine kleine, knappe, einwöchige Reise nach Israel, um dort mit israelischen Studenten und Studentinnen Musik von ihm einzustudieren und dann in zwei Konzerten aufzuführen. Und ich habe nicht gezögert, ich kannte den Namen vorher nicht, aber es war für mich eine ganz ja intuitive Neugierde und, und Begeisterung. Und was bei diesem Projekt besonders war, ist, dass man sich nicht nur auf ein, ein Instrument oder zwei fokussiert hat, sondern es ging wirklich um eine so eine Bandbreite, also mit Gesang, mit Flöte, Klavierstücke, aber eben auch Geigenliteratur, Chor, ähm, Kammermusik, also alles, diese ganze Palette war, äh, war da und diese Klangsprache hat mich von Anfang an einfach begeistert. Es gab so ein Urerlebnis mit einem Lied, das heißt The Little Dove, die kleine Taube, und das war so eine zauberhafte Melodie, die hat mich wirklich im tiefsten Kern meines Herzens berührt und seitdem auch nicht mehr losgelassen.
0: Das heißt also, sie haben sich nicht nur mit der Musik beschäftigt, sondern auch mit dem Leben des Komponisten, sind gewissermaßen auch richtig forschend mit eingestiegen. Und da können wir ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr über die Biografie des Komponisten sprechen. Sie sind gerade schon darauf eingegangen, dass ähm, Paul Benheim erstmal als Paul Frankenburger angefangen hat äh, in seiner damaligen Heimat Deutschland und da, wenn man sich das Frühwerk anschaut, da gibt es viele Lieder, da gibt es auch mal ein Oratorium, glaube ich, aber so richtig scheint Paul Frankenburger vor allem auf eine Dirigentenlaufbahn abgezielt zu haben. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich würde das nicht ganz unterstreichen, ähm, denn also mit dem Dirigieren hat er sicherlich seinen Lebensunterhalt finanziert. Er hat 24, also gerade fast abgeschlossen, mit seinem Studium eine Kapellmeisterstelle in Augsburg bekommen und hat einfach wahnsinnig viel dirigiert und wenig Zeit gehabt zum Komponieren. Wenn man sich aber seine Frühwerke anschaut, also sie haben erwähnt, dass er viele Lieder komponiert hat. Er hatte diese Liebe, Gedichte zu vertonen von Heine, von Goethe, von Mörike, von Eichendorf, von Birnbaum. Das waren so seine Lieblingsdichter. Er hat aber auch schon angefangen, große und größere Kammermusikwerke zu komponieren. Ich denke da an sein Streichquintett 1919 oder sein Klavierquartett von 1920, was eine unglaubliche, ein unglaubliches Facettenreichtum und Ideenreichtum schon beinhaltet und eine, eine große Nähe und Liebe zu Brahms und Strauß und Maler spürbar machen lässt. Es gibt einen Schriftverkehr von zwischen ihm und seiner dann damaligen Freundin, späteren Frau, Heli, die in Graz lebte. Also das heißt, das war eine Art Fernbeziehung. Sie haben aber ja fast täglich äh, sich Briefe geschrieben und in einem dieser Briefe äh, geht daraus hervor, dass er 1931, als er in Augsburg entlassen wurde, aufgrund von Ressentiments, also es kam ein neuer GMD oder Chefdirigent, der ihn nicht mehr angestellt haben wollte. Und zum einen beschreibt er, wie, wie enttäuscht er darüber ist und er hatte damit nicht gerechnet, obwohl er im alltäglichen Leben schon auch antisemitische ja, Ressentiments gespürt hat, hat aber jedoch nicht wirklich realistisch in Betracht gezogen, dass, dass seinen Posten irgendwelcher Art gefährden könnte. 31 ist er dann zurückgekommen nach München und er beschreibt, seine Enttäuschung, aber gleichzeitig auch seine Freiheit, endlich wieder die Zeit zu haben, komponieren zu können. Also es hat ihm gefehlt in der Zeit in, in Augsburg. Ich meine sagen zu können, dass wenn er die Zeit gehabt hätte in Augsburg, dann hätte er mehr auch geschafft. Und man merkt das oder man, man kann das beobachten, ab 31 nehmen seine Kompositionen von der Quantität schon deutlich zu.
0: Es folgte dann die Emigration nach Israel und dann auch die Beschäftigung mit orientalischer Musik, die Paul ben Haim in seiner eigenen Kompositionen hat mit einfließen lassen. Es kommen dann auch ähm, große Werke dazu, zwei Sinfonien unter anderem. Da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen war er eigentlich der erste oder einzige Komponist, der so eine Art Verbindung Orient-Okzident angestrebt hat. Oder gab es da noch weitere Musiker? Und zum anderen, wie ist er denn eigentlich auf diese Idee gekommen? Denn ähm, er hätte ja auch in Israel einfach weiter expressionistische Musik komponieren können. Oder sagen wir mal Musik, die mit einem Fuß noch in der Spätromantik steht.
1: Ja, also ich würde ihn wirklich als Vater dieser, dieser ja, Kompositions- Kunst oder ähm, ja dieser Verbindung von Orient und Okzident beschreiben. Er, er hat ja dann in Tel Aviv ähm, und in Jerusalem unterrichtet äh, Komposition und viele seiner Studenten haben das irgendwie mit aufgesogen und er wird finde ich zu recht als Vater der einer ja der der israelischen ähm, Musikszene gesehen. Das ist eigentlich ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, wie er überhaupt ja in Berührung kam mit Orientalismen. Also er kam 1933 ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina und hat dort vor Ort angefangen, sofort Hebräisch zu lernen. Also für ihn war ganz klar, ich bin entwurzelt, ich bin in dieser fremden in, in, in diesem fremden Land, auf diesem, ja, in diesem fremden Gebiet und ich muss irgendwie eine Art von Verbindung herstellen und das ging für ihn vor allem erstmal durch die Sprache. Er hat in den ersten paar Jahren eine dann lange Wegbegleiterin kennengelernt, nämlich die Sängerin Brachas Zafira, die ähm, jemen jemenitische Herkunft hatte. Und durch sie, äh, durch, durch sie ist er an arabischer, orientalischer Gesangskunst herangeführt worden. Und spannend ist einfach, dass er so, so gerne er Lieder komponiert hat, also die, die Liedkunst war ein stetiger Begleiter. Ab dem Moment, ab, ab dem er aus Deutschland ausgewandert ist, hat er nicht ein einziges Lied mehr auf Deutsch komponiert, sondern entweder auf Ladino, auf teilweise Arabisch oder Hebräisch, vor allem Hebräisch. Und ich würde schon sagen, dass er durch die, die, durch die Liedsprache er angefangen hat, in die Instrumentalmusik Orientalismen einzubauen und einzufügen und diese Klangsprache musikalisch anders noch, äh, instrumental anders noch erlebbar zu machen.
0: Jetzt müssen Sie mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Was ist denn Ladino?
1: Ladino ist die Sprache der sephardischen Juden, also der, der aus Marokko, Algerien, die dann nach Spanien geflohen sind vor, vor vielen, vielen hundert Jahren. Und dort ihre eigene Sprache entwickelt haben. Das ist das ist im Prinzip das, Franz das, das spanische äh, Jiddisch, kann man sagen.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Ähm, nach dem Krieg wurde Ben Chaim mit Kompositionsaufträgen bedacht. Da waren sehr prominente ähm, Auftraggeber darunter, Sergei Kosiewicki mit seiner Stiftung Jehudi Menuhin, auch sehr namhafte Musiker, die sich für Ben Chaim stark gemacht haben und seine Werke uraufgeführt haben, darunter ganz prominent Leonard Bernstein und Leopold Stokowski. Aber trotzdem hat der Komponist nicht denselben Bekanntheitsgrad erreicht wie einige seiner Zeitgenossen. Ich nenne jetzt einfach mal Olivier Messiaen oder Lutoswavsky, um nur mal zwei Namen zu nennen. Woran mag das gelegen haben? War das vielleicht diese geografische Peripherie, die Israel dargestellt hat? Oder war das vielleicht auch die Tatsache, dass Ben Heim eben nicht so in diese Avantgarde-Richtung vorgestoßen ist, wie jetzt vielleicht die beiden anderen?
1: Ja, vielleicht ist das eine Kombination. Also ich glaube, dass dieser Bruch aus Deutschland, also dieses komplett entwurzelt sein und nicht wieder zurückgekommen sein in seine, in seine Heimat, wenn man den Begriff so sagen kann, also in, in das Land, in dem er aufgewachsen ist. Das mag vielleicht ein, einer der, der Punkte gewesen sein oder einer der Gründe. Und er hat sich, es gibt, es gibt Zitate von ihm, wo er bei einem Musikfestival eingeladen ist in Japan, wo auch Stockhausen gespielt wird und wo er sich darüber auslässt, wie abgrundhässlich diese Musik ist. Also er konnte mit dieser Klangsprache gar nichts anfangen. Und, und wenn man eben seine Werke äh, studiert, es kann atonal sein, aber es gibt immer melodische Momente und nicht nur Momente, sondern ja, es ist ja vielleicht diese ganz eigene Klangsprache, die eben in Europa auch einfach total fremd war und vielleicht nicht gefragt. Aber einen richtigen Grund kann ich so gar nicht festmachen. Ich meine, wenn ich jetzt an Lutoslavski oder Messiaen denke, Messiaen ist, ich meine, er war in, in, in Görlitz ja in Gefangenschaft für, ich glaube, um neun Monate, aber ist dann wieder zurückgegangen nach Paris und, Lutos, und Lutoslawski ist in... Polen auch geblieben. Also das heißt, die beiden haben ihre eigenen Wurzeln nicht abreißen lassen, sondern sind in ihrem Land geblieben und konnten nach Ende des Krieges ganz anders ja, Fuß fassen, vielleicht auch wortwörtlich.
0: Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz und auch ein sehr interessanter Gedanke. Nun ist Paul Benheim ja in seiner also wir haben es gerade Heimat genannt, aber eben in dem Land, wo er mal geboren wurde, nicht irgendwie in Vergessenheit geraten, sondern vor allem nach dem Krieg wurden ihm auch Ehrungen zuteil. Und da gibt es eine ebenso kuriose wie aber auch traurige Anekdote, nämlich die Stadt München wollte Paul Bernheim zu seinem 75. Geburtstag in München ehren. Und ausgerechnet bei dieser Reise wurde der Komponist der, das Opfer eines Verkehrsunfalls und hat also den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Zugebracht. Wie kam es denn dazu und was hat es damit auf sich?
1: Paul Bernheim wollte im Prinzip wirklich nicht mehr zurück nach, nach Deutschland. Ich kann mir vorstellen, er war nicht mehr der Jüngste, vielleicht auch noch mal dieses Bedürfnis hatte, zu, doch noch mal nach München zu fahren, vielleicht auch ähm, das Grab seines Vaters zu besuchen. Er war in München, war also quasi so ein bisschen auf den Spuren seiner Kindheit und er hat viel Zeit in seiner Kindheit im Botanischen Garten in München zugebracht. Und ja, Trollte kann man vielleicht sagen durch die Gegend, so, so wird das beschrieben, ähm, vertieft in Gedanken und gegen diese diese ihm bekannten Wege. In der Zeit hatte sich aber der Botanische Garten insofern verändert, als äh, dass eine Straße dadurch gebaut wurde. Er war vielleicht in Gedanken und überquert diese Straße nicht wirklich im Bewusstsein, dass er gerade auf eine Straße läuft und er wurde von diesem Auto erfasst und lebensgefährlicher verletzt. Also er war einige Wochen im Krankenhaus in München, ehe er transportfähig war und hat dort in Israel also sich über Jahre lang kaum erholen können. Er hat mehrere Jahre nicht oder ganz sporadisch nur komponiert und wenn, dann kurze Stücke und eigentlich durch die Unterstützung seiner Frau Heli die wirklich über sein ganzes Leben ja seit seit Kennenlernen im Prinzip so an seiner Seite war, wieder vielleicht die Energie und Kraft gefunden, doch wieder zu komponieren und da gibt es einen ganz schönen Briefwechsel oder einen ganz schönen Brief von Jehudi Menuhin an an Paul Ben Chaim 1981, in dem er zum Ausdruck bringt, dass es die schönste Nachricht ist, die er sich hat vorstellen können, dass ihm zu Ohren gekommen sei, dass dass er jetzt doch wieder sich in der Lage fühlte, ähm, zu komponieren und dass er gerne ein Auftragswerk geben wollte, nämlich eine nochmal eine Solosonate oder ein Solowerk. Und entstanden sind dann 1981 die Three Studies und das ist das vorletzte Werk, was er vor seinem Tod geschrieben hat. Er ist 1984 dann in Tel Aviv verstorben.
0: Jetzt haben wir gerade schon den Namen Jehudi Menuhin erwähnt, mittlerweile schon zum zweiten Mal und ein großes Stück, was Paul Benheim für diesen weltberühmten Violinisten geschrieben hat, war die Solosonate, die sie, also Liv Migdal, auch für CD eingespielt haben. Was verbindet Sie so mit diesem Stück? Sie führen ja diese Sonate auch immer wieder live in Konzerten auf. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, es ist auch ein Stück, was man bei Veranstaltern nicht ganz einfach durchbekommt. Und da scheint ja wirklich Ihr Herz daran zu hängen, dass Sie dieses Stück immer wieder live aufführen und eben auch aufgenommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das erste Mal kam ich in Berührung mit diesem Stück 2014, 13, 14 in etwa. Und mit der Beschäftigung des Stückes habe ich vor allem mit dem zweiten Satz, da war so eine tiefe Verbindung, die die war ähm, die war quasi nicht zu nicht mehr zu trennen. Ähm, und dieses Werk würde ich beschreiben, also es ist ja 51 entstanden und eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte steht dahinter. Aber ich denke, dieses Werk ist vielleicht so ein, ein Revue passieren seines bisherigen Lebens. Also wenn ich an den ersten Satz denke, dann erkenne ich einfach diese europäischen Strukturen, aber auch eine Experimentierfreude und eine, eine Energie, was Kämpferisches. Ähm, der zweite Satz hat für mich einen ganz ja, tiefen, vielleicht manchmal nicht auszuhaltenden Schmerz, ein, 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 eine, eine tiefe Trauer und gleichzeitig aber doch einen Puls, der einfach nicht aufhört oder nicht aufhören will, und dieser zweite Satz endet oder mündet in den dritten Satz, der wahnsinnig energetisch ist und dem Leben zugewandt und und ja vielleicht auch ausgeflippt ist. Also das ist so diese die emotionale das emotionale für mich. Also es gibt aber ebenso den den Hintergrund der Sonate, die 1951 komponiert wurde und Ausgangspunkt war ein Konzert von Yehudi Menuhin in Tel Aviv im Men Auditorium. Da hat er eine, eine Solo, ein Solokonzert gegeben und unter anderem spielte er dort die Solosonate von Bartok, die ihm ja auch zuvor gewidmet wurde, nämlich 1944 hat er die Uhr aufgeführt in, in New York. Und nun spielte er sie in, in, in Tel Aviv und Ben Chaim war so fasziniert von dieser Sonate, dass er drei Tage nach diesem Konzert seine Solosonate für Menuhin schon fertig komponiert hatte. Also nach diesem Konzert gab es ein Treffen zwischen Menuhin und, und äh, Ben Chaim, wo Menuhin ihm diesen Auftrag im Prinzip gab und sagte, ich äh, bitte äh, komponier mir eine Sonate, sie soll aber schwer sein, in Anlehnung eben an, an, an diesen an dieses Konzert und an diese Eindrücke, die er, die er mitgenommen hatte, entstand drei Tage später diese Sonate in G, Opus 44, die Menuhin dann eben auch paar Monate später uraufführte, auch in New York.
0: Das ist ja rekordverdächtig. <lacht> Ähm, Sie haben mir vorher schon erzählt, es gibt noch weitere Pläne, um weitere Werke Paul Benheims wieder aufzuführen und gegebenenfalls auch ähm, für ein Album oder für den Rundfunk einzuspielen. Worum genau geht es denn dabei und möchten Sie da vielleicht schon mal was verraten?
1: Ja, also ähm, eines meiner, meiner größten Anliegen war es, sein Konzert Yiskor, so heißt es in Gedenken auf Hebräisch, von 1942 hier in Deutschland aufzuführen. Und diesen September werde ich das endlich dürfen und machen, und zwar mit der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern unter dem GMD Daniel Cuello. Das ist also einer der Werke, die mich auch seit vielen Jahren beschäftigen und wo es in der Tat bisher sehr schwer war, dafür Gehör zu bekommen. Weitere Projekte sind auch noch mal anders mich seinen, Kammermusikwerken zu widmen. Also ich hatte vorher schon die, ähm, das Klavierquartett angesprochen. Er hat aber auch diverse Streichquartette geschrieben. Ein wunderbares Klarinettenquintett und ein Streichtrio. Also das sind auf jeden Fall Werke, denen ich mich äh, in den kommenden Monaten nochmal explizit widmen werde und eben auch ähm, in Berlin und Umgebung aufführen werde. Und ja, es gibt eine... Äh, eine mhm. Eine CD-Planung, aber da warte ich vielleicht noch auf ein weiteres Interview, um da, wenn die CD dann rauskommt, vielleicht nochmal anders und im Detail darüber zu sprechen. Sehr gerne.
0: Was gibt es denn sonst noch so für Projekte? Denn Sie sind ja jetzt nicht Paul Benheim-Exklusivkünstlerin sozusagen, sondern Sie machen ja noch ganz viele andere Sachen und ähm, möchte Ihnen jetzt hier an dieser Stelle einfach die Gelegenheit geben, mal so einen Ausblick zu geben, was denn so läuft bei Liv Migdal.
1: Oh ja, es gibt so viele wunderbare und richtig, richtig tolle und spannende Programme und Projekte, die auf mich zukommen in den kommenden Wochen und Monaten. Also ich denke da zum Beispiel an meine Konzertreise nach Litauen noch in diesem Monat, wo ich mit dem Litauischen Kammerorchester die Jahreszeiten von Astor Piazzolla spielen werde. Und dann folgen... Eine Reihe von weiteren solistischen Einladungen, zum Beispiel ähm, bei dem schleswig-holsteinischen Symphonieorchester, wo ich die schottische Fantasie von Bruch spielen werde, bei den Buchmer Symphonikern mit Wieniawski und Sarasate und bei den Göttinger Symphonieorchester werde ich Sibelius-Violinkonzert spielen. Ja, und dann ganz besonders freue ich mich auf die Wiedereinladung in die Philharmonie Berlin mit dem Deutschen Kammerorchester, wo ich eine nahezu unbekannte Komponistin unter anderem aufführen werde, nämlich Magdalena Lombardini-Sermen, die äh, ja zu Mozarts Zeit gelebt hat und sechs Violinkonzerte komponierte. Und neben all dem ähm, gibt es aber immer auch wieder kammermusikalische Rezitale, die ich dann vor allem mit der Pianistin Sharia Nosrati spielen werde. Und da stellen wir dann unter anderem zum Beispiel die Freundschaft von Edward Grieg und der Komponistin Amanda Meyer in den Fokus. Ja, und schließlich steht noch Wien an, der Musikverein mit einem Mozart-Konzert und den Three Songs Without Words von Paul Benheim.
0: Das klingt sehr spannend, vor allem sehr abwechslungsreich. Ja, Danke für diesen Ausblick und damit würde ich sagen... Sind wir mit diesem Interview erstmal am Ende und haben hier sozusagen einen Blick geworfen auf den Komponisten Paul Benheim, der am 5. Juli 2022 125 Jahre alt geworden wäre? Herzlichen Dank, Lief Migdal, für dieses Interview und hoffentlich auf bald.
1: Ich habe zu danken.